0: le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Alors, donc je me décris hein, j'ai un jean un t-shirt euh, col en V, hein, je ne supporte pas les cols ronds un pull blanc qu'on m'a offert pour mon anniversaire et euh, un caban aussi qu'on m'a offert pour mon anniversaire donc euh, c'est spécial anniversaire aujourd'hui je suis donc euh, Gustave Carverne, je suis euh, réalisateur, je suis euh, comédien un peu, un peu de tout. Euh, auteur aussi, ouais, mais je multiplie <aaaaat> les casquettes. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mes parents... Je sais même pas comment les, les qualifier. Mon père, il était prof, prof d'anglais, donc euh, il, il s'habillait assez, assez pas mal parce qu'il avait quand même du sang anglais. Donc euh, il, a, il, a, il aimait bien s'habiller avec des petits foulards, des, des vestes et tout, mais c'était quand c'était vraiment pas de la, de la grande marque. Il était toujours euh, vraiment habillé très correct, quoi, enfin, très beau. C'était un bel homme. Et ma mère, j'ai jamais trop regardé, moi, les, les vêtements de... Je sais pas, je, je, je peux même pas dire... Euh, assez beau aussi, enfin simple, euh, Mais tu sais, c'est la vieille école. Hein, que, comme moi, on commence à être un peu vieux et les vêtements, ça avait quand même moins d'importance que peut-être que, que maintenant, je pense. On vient d'une époque où on n'avait qu'un seul pantalon, hein, donc euh, mais j'avais j'avais très peu de vêtements déjà. Bon, je suis pas d'une famille, euh, je viens pas d'une famille euh, très riche et je me rappelle qu'on n'avait qu'une paire de chaussures. Quoi. Donc j'avais des des Stan Smith, euh, une paire de chaussures et puis quand ça quand ça s'ouvrait sur le côté parce que ça s'ouvrait toujours au même endroit en général, vers le plutôt vers le le bout de la chaussure, il y avait un, un trou qui commençait à apparaître. Là du coup bah je disais à ma mère bah il faudrait que j'achète une mode paire de chaussures, mais j'allais jusqu'au bout du bout du bout de la paire avant d'en prendre une autre. Et pareil pour le reste. J'avais j'avais des pantalons en velours côtelé parce qu'à l'époque c'était c'était vraiment la mode. Et puis on allait chez Pantashop, c'était notre marque rituelle. Et là aussi, il y avait toujours ça c'était toujours au même endroit que la, la, le velours s'en allait. C'était au niveau de la cuisse. Et quand ça a commencé à devenir un peu, un peu gros, le, le velours commençait à vraiment s'enlever, à ce moment-là, j'ai dit à ma mère, bah, il faudrait peut-être que j'achète un autre pantalon. Donc j'avais ça, et puis après, un peu plus tard, on m'appelait le manteau lourd. Moi, c'était mon surnom. Parce que j'avais aussi un... Ah, je faisais beaucoup les fripes, j'aimais bien à l'époque. Donc j'avais un espèce de manteau euh, un peu gris anthracite, qui était ma marque de fabrique. Je ne sais pas pourquoi je. Je portais ça, mais il me semble que j'avais adoré un film. Je me prenais un peu pour euh, Mickey me J'adorais cet acteur et j'adorais les films de Coppola, enfin dans, les, dans lesquels il était. Il avait, euh, dans un des films, Angel Art, je crois, euh, justement, un gros manteau comme ça, comme le mien. Mais... Sauf que je, je l'avais avant lui, mais du coup, je me suis un peu identifié à lui. Et des lunettes aussi que j'ai essayé de de récupérer de, de, des lunettes un peu euh, vert fumé marron. Donc j'avais un look euh, Mickey Rourke. Et donc c'était mon look à l'époque. et C'est pour ça qu'on m'a appelé Manteau Lourd. Et je me rappelle aussi que j'avais euh, décousu les, les poches pour pouvoir piquer des trucs dans les cafétériens. Parce que j'étais étudiant à l'époque, donc euh, j'allais dans les cafétériens. Et donc je, je passais avec mon plateau comme ça, je prenais des trucs, et je me mettais dans les poches de mon manteau et puis ça tombait dans la, dans la doublure, quoi. Donc je pouvais mettre plus de choses. Donc je, je, je ne portais que ce manteau. Je suis arrivé en 69. Donc Je suis né en 1962, j'avais 7 ans. Comme mes grands-parents euh, grands étaient à Nice, euh, on a décidé, et puis c'était mieux que d'aller quand même dans le Nord, venant l'île Maurice, on a décidé d'aller à Nice. Donc euh, j'ai fait toute ma scolarité, même... Euh, après le bac, deux ans après le bac, j'ai fait à Nice. Après, je suis allé à Marseille. La séduction et moi, c est, c est, ça a toujours été un, problème, un énorme problème. Donc, euh, c'était pas les filles. Euh, bon, euh, j'y pensais pas plus que ça à cette époque-là, mais j'ai eu des périodes. Enfin, je, je, je regardais pas les modes, bien sûr. Euh, mais euh, les phénomènes de mode étaient quand même beaucoup moins prégnants que maintenant. Mais j'ai eu une période, par exemple, je me rappelle, où je, comme j'avais fait euh, une connerie, j'avais fait la préparation militaire. Donc, euh, donc j'avais eu des vêtements de l'armée. Et euh, comme je circulais en mobilette, en bleu à l'époque, c'était pas mal d'avoir le, les gros chaussures de l'armée. Parce qu'ils te permettaient d'emmener tes vêtements euh, d'un stage à l'autre de préparation militaire. Donc je m'habillais en, en quasiment en militaire, sauf que je passais pour un gros facho, j'imagine, alors que je ne l'étais pas du tout. Mais j'aimais bien ce look-là, euh, look puis c'était pratique, parce que j'ai toujours aimé les vêtements avec plein de poches. J'aime bien mes trucs dans les poches. J'ai eu ce look-là pendant, pendant un petit moment, avant de m'apercevoir que l'armée, euh, c'était horrible, et de me faire euh, réformer par la suite. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Mais je ne cherchais pas à séduire avec les, les vêtements, vraiment pas. Surtout que ma mère me faisait mes, mes pulls aussi à l'époque pour économiser. Elle faisait des beaux pulls, mais il y a eu des, quand même des erreurs manifestes. Par exemple, demander exprès à avoir un pull rose par défi, on va dire. Mais euh, donc, ce n'était pas terrible. Et puis, elle, elle prenait des, des modèles un peu vieillots... J'ai fait une école de commerce donc à Marseille, hein, sud de Co Marseille. Mais moi j'étais, euh, je suis arrivé euh, par hasard parce que normalement tu fais une prépa et moi je suis rentré par une admission parallèle déjà. Et à l'époque je me cherchais vraiment, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Enfin c'était vraiment une catastrophe euh, chez moi. Je restais à rien faire avec mes parents, leur faisant la gueule. Bref, c'était vraiment une mauvaise période et euh, un, par hasard un pote me dit inscris-toi à cette école. Je m'inscris et puis. Je suis intégré à un miracle, quoi. Donc, donc je rentre à de quoi à Marseille, où il y avait vraiment un look, c'est vrai, à cette époque-là. Je ne me rappelle plus les marques, parce que vraiment, je ne suis jamais très marque, en fait, je ne connais rien du tout, mais il y avait des marques vraiment très, très suivies par toute une bourgeoisie marseillaise, et moi, forcément, je m'en foutais complètement, donc je n'étais pas du tout dans ce trip-là les Burlington, euh, ouais, Burlington, les chaussettes et les chaussettes. Euh, euh, non, il y avait un look marseillais euh, de l'époque. Et moi, euh, j'étais comp complètement à contrario de tout ça. Et j'avais, par contre, à cette époque, je me rappelle, parce que c'était les années 80, la seule marque que j'ai vraiment portée pas mal, c'est la marque Bill Tornade, Parce que j'avais... Euh, J'adorais ces pantalons un peu, un peu années 50, euh, c'est ça. Hein. Et moi, j'étais fan de Serge Clair à l'époque, qui, qui est un de mes, mes dessinateurs préférés, qui faisait pas mal de, de trucs sur les années 50-60. Et donc, je, je me rapprochais aussi de, de ce look, de ces BD-là. Donc, moi, j'étais habillé un peu de et de broc. En fait, c'était toujours qu'une paire de chaussures. Par contre, jamais de coaster je portais pas de de costards comme les autres euh, étudiants, parce que j'avais pas de thunes, parce que euh, je venais d'un autre euh, milieu. J'ai eu une période aussi, quand je suis arrivé à Paris, je, euh, avec des potes, on, on avait tous des costards noirs, mais c'était un peu les potes Tarantino, aussi, le, le, pour son premier film. Là. Et moi, j'adore. Je ne sais pas pourquoi, comme j'aime bien les sixties et la musique euh, des années 60, j'avais des chemises à jabot, euh, donc ce n'est quand même pas évident à porter. Et je faisais faire, je me rappelle parce que j'adorais vraiment ça. J'étais tout en noir avec des chemises à jabot mauve, de couleur vraiment flashy, quoi. À l'époque, on faisait vraiment beaucoup les cons. Hein. Donc, je portais aussi une chéchia sur la tête. J'avais une carotte dans, comme, tu sais, pour mettre dans la poche externe, là. Enfin bon, des trucs un peu, un peu dingo. Les chemises à jabot, c'était pas si facile que ça à avoir. Donc, j'allais dans les friperies. Et du coup, comme j'allais à l'île Maurice régulièrement en vacances, et là-bas, t'as des mecs qui, qui font de la, la couture. En deux secondes, tu leur amènes un n'importe quel modèle et ils te font ça tranquillement. Donc, j'avais fait, fait faire une dizaine de chemises à jabot dans mon bled là-bas à Maïbourg, à l'île Maurice. Et le, le mec a halluciné parce qu'il n'avait jamais fait de chemise à jabot de sa vie, mais ils te font ça vraiment nickel. Donc, j'avais, mes, mes potes étaient, fou de rage parce que j'avais 10 euh, chemises à jabot mais de couleurs euh, hallucinantes parce que j'allais chercher des, des tissus indiens euh, dans les boutiques donc voilà j'ai eu cette période euh, un peu classe on va dire et non mais c'était vraiment ma période géniale parce que c'était mon arrivée à Paris avec plein de potes d'Avignon, de Marseille qui montaient à Paris on s'est re retrouvé à faire vraiment beaucoup les cons à cette époque là côté un peu euh, aristo, euh, pff, enfin, en, en déclin, euh, que j'aimais bien. Effectivement, les Kings, tous ces groupes que j'adorais. Donc, il y avait un espèce de, de mélange de tout ça. Mais ce qui me plaisait, c'est vraiment, de, avec mes copains, hein, de, de se balader dans Paris en, en, en arborant des trucs totalement dingues. Quoi. Maintenant, j'ai arrêté ça, parce que j'ai quand même 60 ballets, mais je pourrais toujours le, le faire, on sait jamais. Ça peut revenir, hein. attention. Je monte à Paris, je travaille dans l'informatique. Bon, je sens que me... c'est pas vraiment ma voix, je comprends rien, etc. Et puis après, je voulais vraiment travailler dans les, dans les maisons de disques, moi, parce que j'ai je... 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 Je bien la musique, tout en ayant fait l'école de commerce. J'ai quand même réussi à avoir le diplôme. Je suis arrivé avant-dernier de la promotion, mais je l'ai eu. Et puis, euh, j'ai il y avait une mauricienne, euh, donc c'est la filière mauricienne, le lobby mauricien, euh, qui, est composé qui était composé d'une personne à l'époque, qui travaillait avec Patrick Sabatier. Donc je suis allé la voir, je dis « je suis mauricien », tout ça. Donc elle m'a fait rentrer, euh, parce que je voulais travailler dans un milieu artistique, mais pas forcément à la télé, pas forcément chez, chez Sabatier, mais enfin bon ça s'est passé comme ça. Je me suis fait virer au bout d'un an, euh, et puis après j'ai trouvé un, un truc à surprise surprise qui était une émission de caméra cachée à l'époque. Enfin, je suis allé de, de fil en aiguille comme ça dans diverses émissions, euh, euh, toujours sur un sur un fil, hein, parce que tout ça c'était vraiment euh, comme je, je, suis, je, je suis stressé de nature, je me suis je me suis toujours dit euh, bon euh, là tu pars dans l'inconnu total, intermittent du spectacle, donc ça veut dire que tu déchires ton diplôme. Mais je l'ai fait quand même parce que je savais que je ne pourrais pas faire un boulot normal. Quoi. Je ne pourrais pas avoir une vie normale, quitte à, même à tomber dans le fossé. Hein. Je, je me préparais même à ça par moment. Hein. Je n'ai jamais été vraiment assimilé à Canal. Je crois que c'est le destin qui est comme ça, c'est que tu n'es jamais, euh, jamais assimilé, tu n'es pas dans le truc. Quoi. Deuxième chose, je rentre à Groland et pareil, le look grolandais n'a absolument rien à voir avec le look de Canal. Comme tu peux le voir dans le, dans l'émission, mais donc on a avec que ce soit avec Yvan ou Bruno ou avec Benoît de l'Épine et Moustique, on était toujours en marge. Et donc dans ma vie, j'ai toujours été en marge. Et puis je cherchais pas, cherchait pas vraiment en plus à être intégré dans le dans le grand Cénacle Canal+. Donc euh... donc en fait, on a on a suivi ça d'assez loin. On allait aux soirées, bien sûr, mais on se faisait remarquer plus par nos conneries que par notre code vestimentaire. Euh, parce que j'étais un spécialiste de me, de me renverser des, des carafes d'eau sur la tête euh, en fin de soirée. Donc je rentrais toujours euh, détrempé chez moi. J'ai eu un look groland, effectivement, parce qu'en en fait, il fallait être mal habillé. Enfin, par exemple, quand j'ai commencé à faire mes, mes chroniques sur... Euh, sur Groland, je me devais, on se devait d'avoir une veste euh, euh, un, peu, euh, un peu pied de poule ou un truc euh, vraiment, vraiment pas terrible. Et des chemises, souvent en colle, en euh, à la tarte. Et, enfin, le look un peu des chiens, pour résumer. C'était une charte euh, comme ça. Quand aller chez les costumières à Groland, chacun avait son... Là aussi, comme dans la vie, j'avais une veste et une, une, c'était toujours celle que je mettais pour faire mes... Comme je faisais un faux reporter dans les bars en général. J'avais toujours le même look. Donc euh, j'allais directement dans mon casier euh, Gustave euh, de Carverne et j'avais ma, ma veste un peu pourrie, ma chemise un peu pourrie et, et, tout, et tout ce qui allait avec. Toujours ma, ma marron pas beau, un euh, pas terrible, c'était... Euh mais j'aimais pas, moi. J'aime bien quand même être bien habillé, donc ça, ça me faisait un peu chier d'être habillé comme ça. Mais, mais bon, il fallait que je le fasse pour le, le bien de l'émission. Je me suis toujours dévoué à la, à la cause grolandaise et je le regrette pas, parce que ça va faire bientôt 30 ans que je suis mal habillé. Nous, on tourne beaucoup en juillet-août parce qu'on n'a pas Groland, donc c'est un peu nos films de vacances, hein, les, les films. Et donc, généralement, je retrouve mes fameuses tongs. Euh, tout le monde me connaît sur les plateaux de tournage, comme le mec euh, en, en tongs. Et aussi, j'aime bien l'espèce les, les, les de bermuda avec plein de poches, je te disais, parce que là, tu peux mettre le scénario, le truc. Donc Et ça, j'ai... Je, comme j'aime pas avoir de sac, je déteste porter un sac parce que et Benoît aussi parce que souvent on, on perd les choses. Il hein, faut bien dire ce qui est. On oublie euh, le sac, donc je, je, je mets tout dans les poches. Donc il me faut le maximum de poches quand j'achète n'importe quel manteau, n'importe quelle veste, je demande le maximum de poches. Après donc t-shirt euh, banal, donc ça c'est un look plutôt utilitaire. Pareil, quand on est devant une costumière, euh, qu'elle nous propose des vêtements, pour nous, euh, c'est une espèce de calvaire. Euh, et puis, on, on dit souvent, les, on donne les fringues par défaut, sauf quand il y a. Là, tu, tu, tu me montres une photo de Gérard Depardieu sur sa moto pour notre film Mammouth. Donc là, c'était le, 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 le blouson en cuir, mais par exemple, souvent, c'est les comédiens qui choisissent aussi, parce que euh, Depardieu. Euh, pour l'habiller, c'est très compliqué, déjà en taille. Et puis lui, il faut qu'il soit à l'aise dans ses... Nous, que, le principal, c'est que les gens soient à l'aise dans leurs vêtements, enfin, le comédien. Je crois que c'était un de ses blousons à lui, effectivement. Pareil pour les chaussures, il ne supporte pas. Enfin, il a, il a des problèmes de pied, enfin... Et... Non, mais là, pour le coup, euh, quand, quand on... c'était notre premier film avec Gérard, donc... Euh... Donc, on l'a laissé faire, quoi. On lui a dit, hein. peu importe, c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire chier sur une paire de chaussures ou... Tu vois, là, il était en moto, il fallait qu'il soit à l'aise. Et... On voulait euh, qu'il n'ait pas sa fameuse coupe au bol qu'il a dans la majorité de ses films, qui est sa coupe. Hein. Euh, mais on voulait le changer, comme on essaye souvent, de au moins, de, de changer les. les les cheveux des, des comédiens le plus possible enfin l'apparence et lui euh, on cherchait qu'est-ce qu'on pouvait lui lui, lui faire euh, les perruques aussi c'est chiant quand même parce que et surtout pour Gérard qui supporte pas qui a chaud tout le temps etc mais on avait euh, demandé à notre euh, coiffeuse alors là c'est un exploit mais comme c'était une coiffeuse géniale qui était assez persuasive elle est allée chez lui elle a réussi à le convaincre à le faire à mettre des rajouts donc il a des rajouts de cheveux ouais. Donc c'était à la fois pratique parce qu'une fois qu'il les avait posés, ça durait au moins 15 jours, quoi, et elle, elle les refaisait un peu au fur et à mesure. Mais il, a, il avait accepté de les mettre, c'était pas mal. Et après, pour le deuxième film qu'on a fait avec lui, comme on voulait le Jean Gabiniser, c'est-à-dire le mais Jean Gabin plutôt sur la fin, tu sais avec ses cheveux blancs, là, on lui a trouvé une espèce de perruque blanche pour lui aussi lui changer un peu son apparence. Mais là aussi, ça a été compliqué parce qu'il avait chaud tout le temps, donc il l'enlevait, elle, elle tombait un peu sur le côté. Enfin bon, c'était pas super pratique, mais effectivement, dans la mesure du possible, on essaye de changer les cheveux des, des comédiens pour au moins ont euh, un look un peu différent. Quoi. Dans Nier Def Experience, euh, Michel Welbeck. — Là, le, les cheveux sont d'origine. Hein. Mais par contre, euh, il fallait qu'il qu ait le même look. Et c'est un gars qui part dans la montagne pour se suicider. Donc euh, effectivement, on avait lu... Euh, un, ça vient d'un fait divers. Et il y avait vraiment un mec qui était parti euh, faire du vélo. Il avait dit à sa femme, je pars faire du vélo. Et puis là, il était monté dans la montagne Sainte-Victoire, à côté d'Aix-en-Provence, là où on a tourné. Et il avait décidé de se suicider, puis il était resté finalement, il s'était est... pas suicidé, puis il avait fini par rentrer chez lui. Bref, il était parti en... pour faire du cyclisme. Je sais pas s'il avait un vélo de cycliste à cette époque-là, mais nous, ça nous faisait marrer de mettre un, un maillot de cycliste à Ouellebec, et puis il fallait trouver la bonne couleur, parce que, tu sais, euh, souvent, enfin, euh, dans, dans nos films, ça se passe effectivement là, comme le dernier, ça se passe sur une nuit, donc ils ont un vêtement pour tout le film, donc il faut bien le choisir. Et on voulait qu'il y ait une couleur vraiment intéressante pour que quand il soit dans la nature, qu'on le voit marcher de loin, on le repère vraiment facilement. Et pour ça, les maillots de cycliste, je dois dire que c'est quand même. C'est comme les tenues de patinage artistique. Ça, ça, ça frise le, souvent le mauvais goût, hein, mais, en termes de couleur. Mais le maillot big, pour, pour nous, c'était un. Je ne sais pas pourquoi, un espèce de de trucs qui nous restaient dans la tête euh, d'une manière incroyable puis ce symbole de Bic sauf que bien sûr il y en a, il y en a plus donc il fallait on est allé dans les boutiques vintage de, de maillots mais bon c'était compliqué puis il fallait demander l'autorisation de Bic et quand on a demandé l'autorisation bien sûr euh, ils nous ont refusé euh, ça c'est souvent le cas avec les nos scénarios etc souvent on se fait refuser nous le placement de produits hein, c'est pas notre truc c'est plutôt l'inverse et donc, euh, donc, ils ont refusé. Et puis, euh, Michel nous a dit, mais attendez, moi, la baronne Bic, elle adore mes, mes, mes livres. Donc, je vais lui écrire. Donc, il lui a écrit une, une jolie lettre à la main. Et puis, elle, elle, a, elle a accepté. De, donc, on a eu trois maillots prêtés par Bic. Donc, on, alors qu'il passe quand même tout le film avec le maillot Bic, on n'a même pas réussi à avoir de l'argent. Donc, c'est quand même... Ce qui prouve qu'il fallait vraiment que j'arrête le... On a, fait, on a fait tous les deux une, une école de commerce en plus avec Benoît, mais il fallait vraiment qu'on arrête et qu'on change de voie. Mais donc, euh, et il a donc ce maillot big pendant tout le tout le film et c'est très beau. C'est orange et blanc hein, pour ceux qui connaissent. Donc c'est c'est à la fois incongru dans un paysage de, de montagne et puis avec son short moulant et il est il est, il est très gracieux en fait. Michel, on sait, il a une façon de se déplacer. C'est quasiment un danseur. Hein. A jamais fait de danse, hein, je pense, mais il a une espèce de, de, de façon de marcher. Il pourrait très bien aller sur les podiums de, de la Fashion Week avec, euh, sans aucun problème. Ça, c'est le dernier film hein, qui s'appelle « En même temps », avec Jonathan Cohen et Vincent McCain. Euh, là aussi, bon, ça se passe sur, sur une nuit, donc il fallait trouver les... Les bons costumes. Donc l'histoire, c'est je ne vais pas trop la dévoiler, mais c'est un, un homme, un maire de droite et un maire de gauche. C'est pas que je veux pas la dévoiler, en fait, c'est que je la raconte très mal. Qui vont, qui euh, vont se rencontrer un soir et puis la soirée va partir, euh, va partir un peu en bibrine, comme on dit dans le sud. Et donc euh, il fallait trouver un look de droite et un look de gauche. En, en gros, ça, sachant que lui, c'est un maire écologiste, Vincent McCain. Donc là, on est parti sur un, sur un peu du classique, hein, pour pas heurter les gens, mais le, effectivement, c'est un peu caricatural. Mais le mec de droite a un espèce de costume bleu euh, qui fait euh, très euh, bleu euh, LR, quoi. On a voulu rester classique un peu dans, les, dans, le, dans le côté caricatural, et lui, il est... Euh, comme on il fallait qu'on le voit dans la nuit aussi, parce que ça se passe la nuit, on a pris un costume assez clair pour Vincent McCain, un peu marron, mais rien de, de spécial. Il y a juste un truc qui s'est passé pendant le tournage, c'est que Jonathan Cohen avait des chaussures noires, un peu pointues, là, de fameuses chaussures très pointues, comme les vendeurs de, de cas par cas, là. Il y a un truc de cas par K à côté de chez moi, et je remarque, que je ne sais pas si c'est un code vestimentaire de Caparca, par K, mais ils ont tous des chaussures noires très pointues, là, les, les vendeurs. Sur le tournage, euh, le deuxième jour, je vois un mec de la mairie, qui vient nous voir de la mairie du bled où on tournait, qui avait des chaussures bleues, mais hallucinantes, d'un bleu quasiment bleu clin, euh, et j'ai dit, mec, mais tu les as achetés où Donc il nous donne les références du, du, du magasin. Et je dis à la question, va tout de suite à ces chaussures. Je savais qu'on allait voir les chaussures mieux là, dans d'autres plans. J'ai dit, et ces chaussures bleues, il nous les faut. Donc je pense qu'il démarre le film avec les chaussures noires, ça doit se voir, c'est un des mille faux raccords du film. Mais après, on, donc on voit vraiment ces chaussures bleues euh, magnifiques, pointues aussi. Donc euh... Mais c'était important de les caractériser, il fallait... Euh... Vraiment que ce, enfin pour nous, c'était vraiment dans le film, c'est la caricature de ces deux courants politiques. À la fois, ce n'est pas un film caricatural du tout. Hein, les... C'est très fin, bien sûr, comme tout ce qu'on fait. Mais sur les vêtements, en tout cas, on a voulu effectivement que ce soit visible d'entrée. Vincent donc qui arbore un superbe book euh, qui nous faisait penser à Jean Jaurès et comme on a tourné à, à Carmo, donc, qui est la ville de Jean Jaurès, on a tourné à Albi hein, ce dernier film qui s'appelle En même temps pour nous c'était comme un, un espèce de symbole donc c'était euh, vraiment marrant d'avoir ce, ce book euh, et puis sachez pas, ça va bien avec l'écolo écolo avec un book euh, ça paraissait assez logique donc on, a, on est parti là-dessus. Une photo de tournage où on me voit, euh, ça c'est assez dernièrement je crois, j'avais une, j'avais récupéré dans une fripe, euh, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas ça me rappelle un truc que j'ai porté depuis longtemps que ma femme détestait, c'était un, une espèce de bleu de travail euh, euh, speedy, donc il y avait la. la mais c'est pas celui-là, mais ça me fait penser à ça que j'ai vraiment beaucoup porté. J'adorais ce blouson speedy, donc je mettais. Speedy, c'est les, les peaux d'échappement, enfin je crois, les, les pneus ou les peaux d'échappement, je ne me rappelle plus. C'est vraiment le truc pratique avec plein de poches, euh, et je crois que je dois avoir un Bermuda, le fameux Bermuda aux, aux 36 poches, donc. Euh, oui, là, c'est un des derniers tournages, c'est sur facile Historique avec euh, Blanche Gardin et Corinne Maziro. C'est le, le côté pratique des choses. là. Ça, c'est une chemise euh, qu'on m'a offerte euh, il n'y a pas très longtemps pour mon anniversaire, encore une fois. C'est une chemise euh, euh, un peu hawaïenne. J'ai toujours adoré ça. Euh. J'ai eu une période justement euh, à Nice. Euh, où j'allais dans les friperies et je portais beaucoup ces tenues. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que je sois né à Limerice, mais je ne crois pas. C'est plutôt le. Je ne sais pas, le côté Elvis Presley dans ses, dans ses films un peu ratés. J'adore ça avec une veste, une veste classique noire. Ou... J'adore ces, ces chemises. Donc là, c'est le retour de la chemise hawaïenne grâce à mes enfants qui m'ont offert ça. J'aime bien les choses un peu colorées comme ça, qui me font penser à je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais je trouve que ça, ça fait un bon look. Les jeans, j'en ai porté très tard. C'est ma femme qui m'en a fait porter parce que je ne je, je supportais pas la, la texture des vêtements. C'était l'équivalent des, des, des pulls en laine sur la peau pour moi. J'avais dû en porter un jeune et puis j'avais dit à ma mère non, je ne peux pas, je ne peux pas ce qui explique que je portais des pantalons à velours côtelé après bizarrement donc après ma femme elle dit mais t'es con essaye donc j'en ai porté un puis finalement rien ne s'est passé donc ça, ça devait être une une vue de l'esprit donc je, donc je porte maintenant des des jeans assez couramment et puis la veste euh, oui j'aime bien les vestes noires bon c'est assez classique hein, mais j'ai eu une grande période aussi à, à Paris euh, euh, j'adorais ce magasin qui s'appelait « Manufacture des beaux vêtements » et qui était euh, à Châtelet. J'y suis allé euh, dernièrement, eh bien, ils ont fermé. Hein, donc euh, ça, c'était mon grand, mon grand regret, parce que j'adorais le mec. Euh, enfin, on, est, on était devenus copains, quoi. Et puis, il habillait Danny brillant hein, quand même. Donc, euh, c'était quand même la classe. Mais lui, il faisait que des, des, des costumes sur mesure des années 50. Euh, il y avait des photos de Gary Grant, etc. Dans, chez lui... Bon, il avait toujours un peu les boules quand il me recevait quand même parce que il disait tu pourrais maigrir un peu pour lui habiller un mec un peu enfin pas dans les standards ça le faisait un peu chier quand même mais bon j'arrivais quand même à trouver des, des tenues qui m'allaient mais j'adorais enfin c'était vraiment une boutique que je que je trouvais géniale je sais pas ce qu'est devenu le mec d'ailleurs parce qu'on était vraiment je, je, dès que j'avais un truc à acheter j'allais là-bas et les ceintures bien sûr et les et les chemises, enfin, j'achetais tout là-bas. J'aime bien quand même bien m'habiller, mais j'attends le retour du printemps parce que moi, le look que je préfère, c'est ma veste noire et ma, mais pour résumer, ma chemise hawaïenne. Ça j'aime bien. Enfin, il y a une époque aussi. Comme j'étais très solitaire, donc je... je restais beaucoup chez moi. Je, je faisais un travail de de fourmis. J'achetais des chemises blanches et je peignais euh, au, au petit pinceau à trois poils des dessins sur les cols des chemises, dans le dos. Mais je mettais des heures et des heures. Les chemises, je les, je les, malheureusement, elles se sont enfin, élimées avec le temps, mais j'ai quand même découpé, les parce que j'avais passé tellement de temps. Donc j'ai deux, trois, quatre, cinq dessins que j'avais fait comme ça, découpés dans les, les chemises. Je les ai gardés pour le souvenir. Mais c'était un travail de fou, mais c'était hyper beau, parce que tu avais sur l'école un petit, petit guitariste, tout ça, parce qu'il était très branché musique, et, enfin, il faisait des dessins sublimes, enfin, j'adorais ça. La nuit du mot « Combo », c'est l'album que j'ai toujours chez moi, euh, fantastique, et je prenais, donc, je, donc ça veut dire que je faisais un calque, je repassais au noir, et après je mettais les couleurs donc c'était un travail de, de fou furieux mais c'était hyper beau j'étais le seul à avoir ces chemises là Alors les gens me commandaient les chemises mais c'était impossible, c'était trop dur à faire c'était vraiment une grosse source fil perfect une grosse source d'inspiration et donc j'étais le, le seul à avoir ces chemises peintes mais que je ne pouvais pas faire pour les autres parce que c'était vraiment un travail de fou Je suis Mauricien d'origine, donc pour moi, les vêtements, c'était plutôt tong et short, mais j'y retourne souvent parce que j'ai une petite maison encore là-bas de mon père. Pour moi, la chaussure idéale, c'est la tong, qu'on appelle là-bas la savate, hein, parce que j'aime pas dire tong. C'est la savate. Tu as même la savate officielle de l'île Maurice qui s'appelle la savate dodo, qui est une savate chinoise euh, qui est rouge et bleu. Donc j'étais connu, à, même à Paris, comme le dernier mec qui portait des des tongs, des savates, donc jusqu'au mois de décembre, parce que je, je ne supportais pas d autre chose que ces chaussures-là à un moment. Et puis avec l'âge, bon, j'ai un peu arrêté mes, mes facéties, mais je portais des tongs, et même à, au festival de Cannes, Rendant fou Pierre-Lescure, je me faisais fort de rentrer dans toutes les boîtes de nuit en, en tongs, quoi, parce que je trouvais ça normal au mois de mai euh, sur la, la côte d'Azur, et, et j'y arrivais, donc... Euh, c'était quand même un exploit, mais euh, voilà. je suis le mec qui porte les tongs le plus longtemps dans l'hiver en France. J'ai été très fier de mes, de mes cheveux parce que j'avais une espèce de tignasse incroyable et, et souvent les, les coiffeuses hallucinaient parce que mes cheveux tiennent en l'air tout seuls. Donc c'est un truc euh, incroyable. J'ai besoin je, mets, je me dis tu mets de la, la laque ?» Je me dis « non, non, non. » Donc j'avais un espèce de look... Euh, de fou, elle est un peu à la Eraserhead de, de David Lynch là, mais mais j'adorais ça. Puis mais j'avais à ce moment-là beaucoup de cheveux. Puis au fur et à mesure, euh, tu sais ce que comment ça se passe. C'est un des drames de la condition masculine. La calvitie arrive petit à petit, les cheveux commencent à tomber. Donc euh, c'est un, vraiment un grand regret de pas avoir gardé cette euh, cette coiffure, je l'ai encore un peu. Hein. Il suffit de remettre maintenant un peu de gel. La, la barbe, j'aime bien. Enfin, je, je trouve que sans barbe, je, je, je me sens nu comme beaucoup de d'hommes quand ils se rasent. Enfin, parce que je suis vraiment pas un mec euh, manuel. J'ai toujours rien compris aux sabots des, des tondeuses, là. donc je me rase complètement. Mais j'aime pas quand je suis rasé euh, complètement. Enfin, pas complètement, parce qu'il reste un peu. Mais non, je me laisse un peu aller. Il hein. faut, faut être clair. Hein l'un dans l'autre, maintenant, ma vie est faite, je, je n'ai plus rien à prouver. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai l'impression que je, je t'ai toujours vu habillé comme ça, donc je, je pense que tu n'as fait aucun effort pour me recevoir, mais... Tu as un pull blanc tout à fait classique, euh, un, un espèce de jean noir et des chaussures noires un peu comme les miennes, qui, qui sont un peu des espèces de bottines euh, de marque euh, indéfinie, qui doivent être de la, de la marque, je pense, mais, mais je ne sais pas laquelle. Par contre, moi, je me suis mis à, il n'y a pas longtemps à, à acheter des, des, des espèces de, de bottes comme ça, des Doc Martine, parce que j'adore ça, et depuis je, je ne porte que ça, un, un look récent avec une barbe bien coupée contrairement à moi donc euh, effectivement tu es dans la lignée des gens bien habillés donc je te félicite.